0: troszeczkę yy. Tak, przesunęć bliżej siebie. błaga, że byłam za cicho. Bo się odsunęłam. Ale nie mogę się iść z podkurczonymi nogami. Nie
1: możesz. No to będzie Cię bolało. Dob dobrze. No dobrze. No to yy, możemy zaczynać. Yy, możemy zaczynać. Wszystko wiemy. Jesteśmy bardzo mądre i Bardzo jesteśmy mądre. Jedziemy jedziemy. Super. Cześć, jestem
0: Zasia. Cześć, jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo, dziewczyny. Dzisiaj się udało z mega energią. Tak. Nagrywamy na pełnej. Nie jesteśmy generalnie. zmęczone. Jest weekend. Jest
1: niedzielka. Jest spoko. No, spoko. słuchajcie, dzisiaj trochę tak skopyta zaczynamy, bo też nie mamy dużo czasu, żeby nagrać ten odcinek, hehe, he. bo obydwie jedziemy do kina. To jest taki temat, który planowałyśmy nagrać już od dłuższego czasu. Si. I się do niego jakoś tam przygotowywałyśmy, zbierałyśmy materiały z głębi naszych mózgownic. I pamięci, tak. Z, I pamięci. pamięci. I dokładnie. Ale też postanowiliśmy zebrać y, jeszcze jeden materiał.
0: Mamy podkładkę merytoryczną do tego wszystkiego, co będziemy mówić.
1: Dokładnie, mamy książkę.
0: Ula, proszę, to jest książka.
1: Ja, ja zrobię wam tak, żebyście słyszały, że mamy książkę. ASMR, książka edition. E, <grym> więc mamy książkę. Książka nazywa się Feminist Fight Club i została wydana przez wydawnictwo Buchmann. I napisane przez Jessica Bennett. Zofia, jakim jest Jessica Bennett? Publicystką, dziennikarką, działaczką na rzecz praw kobiet. Dokładnie. Książka, Amerykanką. Tak, książka jest amerykańska. Trzeba i to podkreślić. To widać, słychać czuć. I się czyta to bardzo, y, bardzo amerykańskie. Ale naprawdę, słuchajcie, myślę, że nie wiem, 80% tej książki to są absolutnie uniwersalne. Ale poczekaj, bo ja mam wrażenie,
0: że część osób może nie wiedzieć, o czym jest ta książka, bo to jest pod tytuł. No tak, tak. Książka ma pod tytuł Jak przetrwać w seksistowskim miejscu pracy.
1: I to jest temat naszego odcinka.
0: Będziemy rozmawiać o seksizmie w miejscach pracy. Może nie będziemy udzielać zbyt wielu porad jak przetrwać, bo ta książka to robi i generalnie warto, polecamy. Niektóre są bardzo fajne, niektóre możemy przytoczyć. Chciałobyśmy się skupić na różnych zachowaniach seksistowskich, opisanych w tej książce i potwierdzi, że to niestety wszystko prawda. Nie no. jest to jakiś wymysł. W ogóle nie wiem czy zauważyłaś, ale w tej książce jest od cholery przypisów. W sensie tak, tak prawie tak. każde stwierdzenie autorka ma na samym końcu przypis w jakim artykule bądź w jakiej książce, na jakiej stronie internetowej można znaleźć potwierdzenie tego co ona napisała, więc y Jessica Bennett, czapki z głów, jak każda kobieta, przygotowałaś się w 100%. Nawet
1: pewnie w 150%, żeby nie być podkopana. Żeby tylko nikt nie mógł tak.
0: No, ale ja często mam z tym problem, jak coś mówię, to trzeba gorączkowo w pamięci wertować, czy faktycznie mam coś na poparcie tego, co powiedziałam.
1: No, trochę tak jest. Właśnie myślę nad tym seksizmem w miejscu pracy i różne inne rzeczy w miejscu pracy też, ale dzisiaj o seksizmie zastanawiałyśmy się od jakiegoś czasu. No bo wiecie, jakby pracujemy trochę już i No,
0: niestety musimy pracować, żeby żyć
1: Tak, jak macie jakieś inne sposoby na zlewianie pieniędzy, to nam dajcie znać w sumie mm, Drzewko pieniężne Jak ktoś ma My nasionka, jesteśmy w Simsach.
0: nasionka na drzewko pieniężne, to poproszę
1: No i generalnie, myślę, że ta książka jest generalnie dla wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy chcieliby też troszeczkę więcej zrozumieć ze światem, w jakim funkcjonują, zawodowo ma dużo obrazków, czyta się ją bardzo szybko, my ją w sumie pochłonęłyśmy błyskawicznie od momentu tego, jak wpadł w nasze ręce. I przynajmniej mi towarzyszyło przez pierwszą, na luzie jedną trzecią czytania tej książki, łapanie się co chwilę za głowę i mówienie, o Jezu, to jest dokładnie tak w ten sposób. I dokładnie tak było. Ja miałam podobnie, nie nie
0: przy każdym, nie przy każdym przykładzie, nie przy każdym rozdziale, ale też... Yy... Momentami chciało mi się śmiać, momentami chciało mi się płakać. Książka jest napisana tak, żeby raczej jej nie chciało się za często płakać, bo to jest jakby taka dosyć lekka, lekka forma, ale jest też
1: dobitna. Tak, ona się generalnie nie skupia na tym, dlaczego jest tak słabo, jak jest, tak. tylko to są takie bardziej proste patenty lub sposoby zmiany twojego zachowania, żeby wywrzeć pożądany efekt w środowisku. Z grubsza. Z grubsza
0: feminist fight club, dlaczego feminist fight club no to jak przeczytacie w książce jak już ją sobie przeczytacie, no ale tak w skrócie jest to po prostu taka grupa wsparcia oddolna e, którą mam nadzieję, że każda z was słuchaczek ma, czyli po prostu grupa przyjaciółek, która może się sobie nawzajem e, wyżalić i jakby, jak to się mówi po angielsku, no być plecami tej drugiej <laughs> Po prostu być tam, kiedy coś się dzieje, wali i nie tylko, też trochę, trochę razem popłakać, trochę razem się pośmiać. My miałyśmy taką grupę za zawodową, tak, która się dalej utrzymuje. Już zmieniłyśmy wszystkie miejsca pracy, ale nadal się kolegujemy. Natomiast kiedy byłyśmy w wszystkie w tym samym momencie sfrustrowane... To y, takie spotkania właśnie, kiedy po prostu narzekałyśmy. No, Jak sobie, ja się sobie Ja się cieszę, że nikt z zewnątrz tego nie słyszał, bo pewnie by, czy pewnie by uciekł. No, ja, bym, ja bym nie mogła słuchać takich rzeczy, ale wtedy byłyśmy w swoim sosie i w tym swoim sosie się tam taplałyśmy i narzekałyśmy, narzekałyśmy, narzekałyśmy i wychodziłyśmy po prostu z tych spotkań z totalnie oczyszczonym systemem. Y, zrezygnowane, ale gotowe do stawienia czoła kolejnemu poniedziałkowi.
1: Zrezygnowane, ale wysłuchane.
0: Wysłuchane wysłuchane i zrozumiane
1: tak, tak wszystkie miałyśmy taki sam punkt tej referencji, znałyśmy wszystkie osoby dla matu zaangażowane w temat i często byłyśmy świadkami tych samych beznadziejnych mm. sytuacji zawodowych
0: dokładnie, no więc yy, fajnie taką grupę mieć i yy, to tyle o Feminist Fight Club yy, no i co, do mięsa do mięsa
1: yy. miam, miam. do marchewki no słuchajcie, jakby książka jest spoko rozbita. Dużo tak będzie mówić, książka, 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 ale faktycznie obydwie oprzeczytałyśmy, jest to jakaś tam kanwa tych naszych historii. Mm -hmm. Bardzo taki jakby jasne jest tego rozbicie. Najpierw nazywa się ten rozdział poznaj swojego wroga. Generalnie w dużym. No tak, patriarchacie. Dokładnie. I my wiemy, że nie wszyscy mężczyźni, not all men i tak dalej, więc jakby wszyscy chłopacy tudzież mężczyźni słuchający tego zluzujcie gumę w spodniach. Ha, ha, ha. I wyostrzy ale...
0: słuch Dokładnie. Bo możecie się dzisiaj czegoś
1: nauczyć Ale też nie, oczywiście to nie musi być wszystko o was Więc na początku bo autorka zderza nas Z typami kolesi Z jakimi się możesz spotkać w pracy O oh
0: jest I zachowań <grym> Tak Właściwie kole kolesi to jest jedno Ale zachowań, które nawet bardzo spoko Nasi koledzy raz na jakiś czas Uskuteczniali I robili to zwyczajnie z przyzwyczajenia tak myślę. Zwyczajnie z tak. przyzwyczajenia.
1: Z, z wychowania, z kultury. Z patriarchatu. No. Z systemu na ich korzyść. No po prostu. Z grubsza.
0: No i możemy sobie przejść przez kilka takich zachowań. Nie będziemy omawiać wszystkich, które są w książce, bo zajęłoby to strasznie dużo czasu, ale jest kilka takich, które dla na maksa nam się przy... spodobały, to nie jest właściwie <laughs> <laughs> Przetrafiły. Yy... To może ja zacznę od sytuacji, która nie mnie się przytrafiła, ale której byłam świadkiem mhm. i finalnie w tej sytuacji nie zareagowałam, chociaż może powinnam była. Sytuacja wyglądała tak. Okej, okay, wróg kobiet. Przerywanie im. Przerywanie im na spotkaniach. Przerywanie im w sytuacjach, w których bardzo ciężko jest ponownie dojść do głosu. I załóżmy, że jesteś, jesteście na spotkaniu z jakimś klientem, no to nie jest moment na to, żeby się ze swoim kolegą kłócić, że on wam przerywa. I y, jedyne co ewentualnie przychodzi wtedy do głowy, to żeby po spotkaniu wyrazić swoje pretensje, ale to też nie zawsze łatwo jest zrobić po prostu. Mhm. Y, ja byłam na spotkaniu y, kilka miesięcy temu, y, w którym uczestniczyłam ja, mój szef i dwoje młodych ludzi, y, nie powiem skąd, ale było to z branży sportowej. Którzy przyszli do nas z prośbą, z propozycją nawiązania współpracy. I bardzo nam się fajnie gadało, super fajni, młodzi ludzie, w ogóle totalnie na tych samych falach nadawaliśmy, no z tym, że kolega cały czas przerywał koleżance. I robił to rzeczywiście nagminnie, ona w pewnym momencie już po prostu przestała się odzywać, a co mnie najbardziej zaskoczyło, to znaczy ja widziałam, że to się dzieje, ale uznałam, że jest to no, sprawa między nimi, tak? On nie był, chyba nie był jej szefem, chyba byli po prostu współpracownikami. Nie chciałam powodować jakiejś takiej niezręcznej sytuacji. Pewnie powinnam była, bo byłam osobą z zewnątrz i mm -hmm. mogłam po prostu rzucić taką uwagę. Ale najbardziej, najbardziej mnie zasmuciło w tym wszystkim to, że już na sam koniec spotkania ten człowiek powiedział no tak, no bo my tutaj pracujemy w tym dziale marketingu, ja co prawda wcześniej nie zajmowałam się marketingiem sportowym, ale moja, moja koleżanka Justyna jest od niego specjalistką i ja tak po prostu wtedy to, wtedy mi ręce opadły. No to jak ona jest specjalistką, to dlaczego jej typie cały czas przerywałeś? Jest coś takiego, że mężczyźni roszczą sobie prawo do tego, aby nam przerywać. Tak, nie działa to w drugą stronę.
1: Nie, nie działa to w drugą stronę. Autorka w sumie nawet przytacza tutaj, że jak kobiety udzielały się w dyskusji przez 20% czasu, to mężczyźni wstali sali mają wrażenie, że zebrały go ponad połowę. Co nie jest, oh well. No, nie jest to prawdą, ale to się zdarza no niestety nagminnie. Bardzo przykra sytuacja, tak to opowiedziałaś. I myślę, że niestety bardzo powszechna. Tak. Ja przed dostawałam bardzo często burę za to, że przerywam innym ludziom. Przerywam moim kolegom, bo koleżankom raczej nie przerywałam. Aby nie tak wiem, czy koleżanki mniej. zwracały
0: ci uwagę na to, że im przerywasz nie. też.
1: nigdy mi żadna kobieta nie zwróciła no. uwagi, że jej Ciekawe dlaczego. Ale od moich kolegów, tudzież szefów, dostawałam taką uwagę regularnie. I w którymś momencie faktycznie pamiętam taką jedną sytuację. Po jakimś tam bardzo ważnym projekcie stoimy, rozmawiamy o tym, jak to się wszystko udało i w ogóle przybijamy sobie piąteczki. Ja tam komuś być może przerwałam, tylko dlatego, że ktoś przerwał mi wcześniej chciałam dokończyć moją myśl i dostałam właśnie burę za to, że znowu komuś przyrywam i że mam się zamknąć w uprzejmy sposób, po czym ta osoba, która zwróciła mi uwagę, przylewała każdej kolejnej osobie, która brała udział w tej dyskusji w ciągu najbliższych 15 minut, więc to jest no. No to jest tym w, w oku bliźniego, a Belko w swoim, ale tak. No i myślę, że też wynika,
0: wynikało z takiego poczucia, że co, co wolno wojewodzie, tak? W sensie, wiesz.
1: Być może. E...
0: Są ludzie, którzy innym przerywają, natomiast uważają, że przerywanie im jest po prostu niedopuszczalne i są takie typy osobowości, które po prostu tak mają, jest to wstrętne i niesprawiedliwe i bardzo często kobiety na tym cierpią.
1: Może powinniśmy mieć taki sposób mówienia, y, jak w przedszkolu że dostajesz totem, mm -hmm. albo na kręgach kobiet tak często jest, tak czy tam, że dostajesz jakby tam jakiś tam totem i jak osoba, która ma totem, mówi, nie można jej przerwać. No
0: też tak jak na, w grupach terapeutycznych, tak, też nie wolno nikomu przerywać. Nie wolno nikomu przerywać, przynajmniej nie powinno się podczas burzy mózgów. Co... Ja raz, raz byłam na burzy mózgów, która wyglądała zupełnie inaczej niż te na, wszystkie, na które chodziłam i byłam bardzo zdziwiona, że burza mózgów powinna wyglądać tak kulturalnie bo... mia miała zasady ściśle tak, miała zasady no, no generalnie wcześniej myślałam, że to po prostu każdy krzyczy swój pomysł i kto głośniej, nie? i kto lepszy no w tej książce jest parę rad, na przykład ym, myślę, że to jest trudne, ale można spróbować to zrobić, czyli w momencie, kiedy ktoś próbuje ci wejść w słowo, to po prostu podnosić głos o ton i mówić dalej. Tak, nie, poz nie pozwolić sobie przerywać po nie prostu. Nie zwracać uwagi na to, że ta druga osoba ci przerywa, albo dodać pozwól, że skończę, nie wiem, w każdym razie nie, nie, nie pozwolić na tę sytuację i nie zostać zepchniętą do narożnika.
1: No ja się nie zamykam już. Chociaż kiedyś się zamykałam, to teraz już nie jestem w sytuacji, kiedy się w ten sam sposób zamykać muszę. Oczywiście jeżeli jakąś komuś to postaram się tego nie robić, ale też staram się na zwrócić uwagę. A z drugiej strony, odwracając trochę ten problem, dobrym rozwiązaniem też jest wzmacnianie innych kobiet. Czyli jeżeli widzisz, że twoje koleżance właśnie ktoś przerwał, to po prostu przerwij tej osobie. bo jak ona skończy mówić, to wróć do tego i poproś tą samą osobę, tą dziewczynę, która mówiła wcześniej o kontynuowaniu myśli. Ja to parę razy w życiu mm. bardzo świadomie, no i to po to prostu im dłużej tak robisz, tym lepszy przykład to daje, mam nadzieję. Co? Nic.
0: Zamyśliłam się nad tym po prostu. No jest to słabe. Jest to słabe, jest to okej, okay. to jest nasz wróg numer jeden. Nie w kwestii priorytetyza priorytetów, priorytetyzacji, tylko po prostu daliście. Drugi, jaki mam na liście, to jest okres.
1: Ta ta, 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 ta. Przerażający menstruacja. Temat. No, ktoś powiedział to na głos. A że jak menstruacja ma po prostu men w słowie to będzie trochę lepiej, ale to jednak nie jest. <śm> <śm> no, słuchajcie, no jakby okres to jest normalna sprawa. Osoby które go mają czasem czują się lepiej, czasem czują się gorzej.
0: Ale ile razy usłyszałaś, jak tak. miałaś y, nie najlepszy dzień, albo nie uśmiechałaś się promiennie, wchodząc do biura, komentarz, czy to PMS, czy to okres, albo... I bo ja takich komentarzy na swój temat nie słyszałam, ale na temat innych
1: kobiet tak. Ale tak. jezu, dzisiaj to się tak czepia, pewnie ma okres. Tak, albo, albo y, nikt nie nie przeleciał. Są dwa rodzaje. Tak, tak, tak. W sensie, tak, jak, tak, jak, kobieta, no. jak kobieta ma zły humor, to są tylko dwa możliwe wyjaśnienia. Albo ma okres... Trzy już
0: teraz, bo po jeśli jest je starsza, przecież... to jeszcze może mieć menopauzę. No
1: tak, no tak, faktycznie.
0: I, i, i da dawno się nie bzykała.
1: Tak. To są jedyne powody, dla których kobieta ma zły humor.
0: <laughs> Jakie życie byłoby proste. Jakie życie byłoby proste. Słuchajcie, okres to jest w ogóle taki temat, który powoduje... Przerażenie
1: albo... w męskich szeregach. Albo heheszki, tak. albo rumieniec wstydu. Tak, i, i, i komentarz o tym, że to jest TMI, too much information i że mogłabyś zachować to dla siebie. Dokładnie. To
0: znaczy, co, co ciekawe, bo to też nie jest tak, że tylko mężczyźni nerwowo reagują na mówienie o okresie wprost. Ja na przykład u siebie w pracy spotkałam się z odwrotną sytuacją. Kiedy poprosiłam koleżankę o ibu Pro, bo po prostu potwornie bolał mnie brzuch, ponieważ miałam okres, to yy, poprosiłam ją na głos o ten ibu Pro i powiedziałam tak trochę do siebie... Nie wiem, tak po prostu powiedziałam w przestrzeń, że kurde, to już drugi dzisiaj, no. No i mój kolega wtedy zaniepokojony powiedział, ale co cię boli? Na co ja wprost powiedziałam, macica. Moje koleżanki zare zareagowały bardzo nerwowym śmiechem, a mój kolega spokojnie powiedział, a, okej. Okay. I wrócił do pracy. Więc to jakby może, to, to jest po prostu problem społeczny. Tak, trzeba to odwstydnić. Trzeba to odwstydnić. Okres ma połowa populacji. Nie wiem, czy widziałyście, widzieliście taką kampanię, nie pamiętam, której firmy, to też zresztą nie jest istotne, ale którejś firmy produkującej podpaski i tampony, była to szwedzka reklama, gdzie była nawet taka sytuacja właśnie biurowa, w której Kolega mówi wprost koleżance, że. Koleżanka mówi wprost koledze, że ma okres, i on jej nawet podaje tampona, który leży gdzieś tam w ogóle w miejscu publicznym w biurze i jest po Bohater. prostu ogólnie dostępny, tak jak chusteczki do nosa. Bohater. Szwedzi. No. Wszyscy bądźmy jak Szwedzi. Okres jest normalny.
1: Ja pamiętam, że wiedziałam, że chłopak, z którym zaczął się spotykać, jest spoko po tym, jak wypadł mi tampon z na mieście i on po prostu... Nie spanikował. Nie, po prostu mi go podał. Ja byłam taka... Czy to jest miłość mojego życia? <śm> 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 no niestety tak i też często szefowie łatwo mogą... Z jednej strony jakby nie ma dużego zrozumienia dla okresu, bo nie masz wtedy ulgowej dlatego, że masz nie. okres, a fajnie byłoby jednak, gdyby była... Ja akurat mam to szczęście, że często podczas okresów jakoś strasznie nie cierpię, ale już w bardzo młodym wieku się przekonałam, że można okres znosić na rozmaite sposoby. I naprawdę niektórzy mają super, super ciężko. I trzeba to uszanować i fajnie byłoby, gdyby, gdyby można było zrobić, żeby ilość pracy... Z jaką tą osobą muszę się wtedy dzielić była lżejsza.
0: Mnie to w ogóle jakoś też dziwi, to jest tro trochę, trochę już na inny odcinek pewnie, ale pamiętam, że miałyśmy w pracy koleżankę, która bardzo źle znosiła swoje okresy i mówiła, że kurczę, w poprzedniej pracy miała szefową i mogła jej wprost powiedzieć, że będzie pracowała z domu z powodu okresu, a teraz ma szefa i nie bardzo wie, jak podejść do tematu. No i to jest y przykre. Y Mężczyźni kiepsko reagują na opowieści o okresie, ale nie tylko na opowieści, ale właśnie jak, jak ten tampon, tak? Mhm. No o tym fajnie, wypadł ci z torebki, twój chłopak ci go podał, nie było w ogóle żadnej rozmowy na ten temat, bo jest niepotrzebna. Ale mnie spotkało to, że mój szef mi zwrócił uwagę, że na moim biurku leży tampon. I mój komentarz brzmiał, czy tampony są nielegalne, bo... Ja muszę go tam mieć, no. On tam musi leżeć. Koniec kropka, jest
1: potrzebny. Był nowy, nieużyty. Tak w jest Tak jest, sterylny. Co innych kurza zrzuty tam. <śmiennie> no myślę, że myślę, że
0: y, każdy miałby prawo wtedy mieć do mnie pretensje. <śmiennie>
1: Teraz mam ten obraz twojego biurka. Przepraszam. No niestety właśnie to albo budzi niezrozumienie, albo przerażenie, czy tam jakiś tam nie dyskomfort. I fajnie byłoby się tego pozbyć, naprawdę. Ja kiedyś ja wiedziałam z taką naszą koleżanką, że uważam, że powinna być taka fajna opcja dla mężczyzn, że podłączyli się do tych generatorów prądu, które symulują okres, albo które symulują ciążę, czy poród. I uważam, że to byłoby mocne doświadczenie dla wszystkich zaangażowanych. Myślę, że nie byłoby zbyt wielu chętnych. No rozumiem, ale zakładam, że między równościowego eksperymentu w mojej utopii można byłoby to robić.
0: Dobra, spoko.
1: No, bo jest jeszcze jeden temat, z którym chciałyśmy poruszyć, jeżeli chodzi o poznanie swoich wrogów, czyli mansplaining.
0: Nasze ulubione...
1: Czyli wyjaśnianie świata. Mężczyźni wyjaśniają mi świat, jak napisała Rebeka Solnit. Rebeka
0: Solnit. Polecamy tę książkę serdecznie. Jest to super. Jest bardzo smutna.
1: Jest super w ogóle Rebeka Solnit. Na szczęście tyle cieszy się popularnością w Polsce i, i są też wydawane starsze rzeczy, więc to jest bardzo fajne. Można sobie poczytać. Ta książka jest cienka też, żeby się nie tak, przemawiać, bo Rebeka się... Solnit
0: napisała parę cegieł też.
1: Tak, ale też eseje są, jakby są też właśnie te formy, które, przez, które można szybko przebrnąć. My głównie polecamy takie formy. <laughs> Jesteśmy zajętymi osobami. Nie, no i generalnie jakby tytuł książki wziął się z tego, że Rebecca Solnit była na jakimś tam wyczornej imprezie, gdzie mężczyzna tłumaczył, mówił jej, opowiadał jej o książce, nie dał dość do słowa i tłumaczył Rebece Sonit i e, własną książkę, Tego błędnie i wynikało z tego, że tej książki nie przeczytał tak. I ale kiedy, jej tłumaczył kiedy
0: próbowała mu delikatnie zasugerować troszkę rozbawiona tą sytuacją, że on nie wie, że ona jest autorką książki że jednak książka jest o czym innym to i tak cały czas jej przerywał i tłumaczył jej dlaczego, dlaczego ona nie ma racji chociaż, no tak jak Ula powiedziała nie przeczytał tej książki no i to jest po prostu plaga to jest po prostu plaga naszych czasów
1: Naprawdę, nie tylko myślę, że to było y, od zawsze niestety, odkąd była...
0: No tak, ale teraz to już, mogli, teraz już mogliby się ogarnąć. Jednak, a jednak nie. A jednak nadal się zdarzają sytuacje, w których coś, co... Y, to jest często na spotkaniach. Mówisz coś, mówisz, 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 prezentujesz to tak jasno, jak tylko się da. I masz wrażenie, że to było spoko. Twój kolega wtedy wstaje i mówi... Wydaje mi się, że Ula chciała przez to powiedzieć, że
1: no i... Ula wie, co chciała powiedzieć po
0: pierwsze Ula wie, co chciała powiedzieć, po drugie jeżeli tobie się wydaje, że wiesz co ona chciała powiedzieć, to może lepiej założyć, że wszyscy inni też zrozumieli co Ula chciała powiedzieć może im też się dobrze wydaje jeśli nie, na pewno zgłoszyło taką wątpliwość no jest to, jest to słabe i bardzo prosimy, aby tego więcej nie robić bardzo serdecznie, na razie grzecznie prosimy
1: ja wielokrotnie w moim życiu zawodowym byłam oczywiście ofiarą seksizmu, byłam też ofiarą ageizmu, a czasami byłam ofiarą super koktajlu ageizmu połączonego z seksizmem. Czy jest za młoda i kobieta. Tak, na, na stanowisku albo po prostu wykonując obowiązki, w których decyduje się o rzeczach bardzo szybko najczęściej. Ym, ja uważam, że nie mam problemu z decyzyjnością w kwestiach zawodowych i decyzje podejmuję dość szybko do tego Często mam jakąś wiedzę w tematach, które są powiedzmy męską domeną. Mhm. I bardzo często mi się zdarzało, i niestety do tej pory ale mi się zdarza mimo zmarszczek, że ludzie po prostu kwestionują to, że na przykład mówię, jak mają działać te komputery, albo że da się coś zrobić w tym momencie na tym komputerze i ja o tym wiem, że da się da zrobić. I jak słyszę, że nie, nie da się. <śmiech> albo jak ktoś mi tłumaczy, dlaczego się nie da i ja mu tłumaczę, nie, da się i zróbmy to w ten i w ten sposób, proszę zrób to, bo jesteś w pracy i wykonujesz swoje obowiązki, to no, słyszę jakieś tam różne, różne historie zdaje się, że się nie da. I tego jest niestety cała, cała masa.
0: Próbuję znaleźć w no. tej książce, jaka tu jest metoda walki z mansplainingiem. Bazuka. <grymina>
1: Koktajl małotowa. E, y Na no, przykład słuchajcie, jakby mówienie wiem, dziękuję, nie działa niestety, przynajmniej u mnie niestety nie działało. Może mówiłam to za cicho albo zbyt miłym tonem. No, jest to naprawdę, jest naprawdę plaga. I tego jest ca cała masa. Dużo jest przykładów śmiesznych na Twitterze, często, że na przykład są naukowczynie, astronautki, nie wiem, fizyczki i tak dalej, które opowiadają o jakimś zjawisku, i jakiś Twitterowy komentator mówi, jakiś jednoznaczny z nimi nie zgadza, a laski miał, nie wiem, dwa doktoraty w temacie, nie? I 20 lat naukowej za sobą.
0: Znaczy w ogóle to jeszcze są czasem insynuacje, że te kobiety to wcale nie są inżynierki czy naukowczynie, tylko że to są aktorki bo przecież nie wyglądają wcale jak inżynierka ani naukowczyni. Tak, był ten
1: hashtag, nie? Że tam this is what tak. an engineer looks like. Chyba. Tak,
0: dokładnie. No, tutaj jest nawet przytoczony w tej y, książce. Nie mogę znaleźć tych y, metod walki.
1: Zafiry na takie nieprzygotowane.
0: Nie, no jestem mega przygotowana, ale po prostu yy, nie mogę tego znaleźć. Nieistotne. Nieistotne. Ja nie wiem tak naprawdę mm, Wydaje mi się, że w walce z mansplainingiem potrzebujemy bardzo silnego frontu kobiecego po prostu. Potrzebujemy tego, żeby stawać w swojej obronie w takich sytuacjach czy na takich spotkaniach i po prostu zbiorowo rzucać się na takiego człowieka, rozszarpywać go zębami. A tak naprawdę to mówić mu, że jakby halo, typie...
1: Ona wie, o czym mówi.
0: Zrozumiałyśmy, to nasza koleżanka powiedziała. Nie musisz tego powtarzać po raz kolejny.
1: No. Ja na przykład robię femsplaining. Jestem przemądrzała i mam dużą wiedzę, więc totalnie wyrównuję szanse. No, ale tak. Obok, obok mensplaining że też spreading, czyli rozwalanie się kopytami mężczyzny, w, głównie w środkach komunikacji miejskiej. Widzisz <grym> na spotkaniach. To już chyba o tym wspominałyśmy. najlepszą metodą, jeżeli jesteś w stanie się przemóc i to zrobić, jest... Y Zajęcie krzesełka, tudzież fotela obok takiego osobnika i rozparcie się swoimi nogami na całą szerokość. Ja na przykład to w metrze lub w kinie.
0: No i jest, to, jest to nieprzyjemne jest to dla nieprzyjemne. wszystkich zaangażowanych,
1: ale skuteczne jak jest na cholera. Jest to też bardzo trudne.
0: Wydaje mi się, że wiesz... Trzeba się przemówić. Wszystkie byłyśmy wychowane tak, że mamy siedzieć yy, z kolanami złączonymi. No jeżeli któraś z Was była inaczej wychowana, to super. Jakby ekstra, fajnie. Ale... No ja, ja, ja bardzo często słyszałam, że jakby nie tylko się chodzi, mówi, biega jak dziewczyna, ale też się siedzi jak dziewczyna i, i, i kobieta po prostu łączy nogi kiedy, kiedy siedzi i myślę, że ciężko jest. Ja na przykład w ogóle nie znoszę dotykać obcych ludzi, więc spreading mnie obrzydza, bo po prostu nie cierpię jak kolano obcego faceta dotyka mojego uda albo mojego kolana. E i po prostu próbuję wtedy się jeszcze bardziej zwęzić, żeby jak najmniejszą powierzchnią skóry, czy tam nawet jeżeli to jest skóra w spodniach, żeby po prostu się stykać z takim męskim udem i kolanem. Bleh.
1: No, Ja nie mam innych sposobów na walkę z tym, niestety. Na menspreading? spreading. E, ekspansja co? terytorialna z mojej strony jest
0: jeszcze coś co większość, czego większość nas się boi jeszcze bardziej niż delikatne, de, no? de, znaczy delikatnej tak naprawdę znaczy niż sugestii takiej no, niewerbalnej, czyli właśnie rozpychanie się, to jest po prostu zwrócenie komuś uwagi
1: tak, ale ja jestem tak pasywna, agresywna <grym>, ja myślę, że ki kiedyś moja koleżanka na facebooku
0: opisała mm -hmm. sytuację w której e, właśnie panowie siedzieli tak jak siedzieli i pomiędzy nimi było wolne miejsce, ale zajęte przez ich kolana de facto. No i nikt się nie odważył poprosić ich, żeby się przesunęli, aż wsiadła jakaś starsza pani, która po prostu musiała usiąść. I to bitnie im powiedziała, że jakby zajmują dużo więcej siedzeń niż powinni. No i jakoś tam to było. Fa Ona jakoś po prostu użyła jakiejś fajnej takiej wiecie, riposty. Eee, w sposób. I panowie się przesunęli, tak? tylko że starsza pani też często ma rangę wieku której my nie posiadamy. Ktoś może nam po prostu odpyskować, jeszcze będzie nam super, super nieprzyjemnie przez tak, resztę dnia. A jak się zrobiła
1: agresywnie, to już w ogóle To już w ogóle
0: na my, na my skopany dzień wtedy. Mi
1: się przypomniało, że byłam kiedyś świadkiem, jak jedna starsza pani właśnie siedziała w metrze i miała parasolkę, taką długą, mm -hmm. nie to taką krótką, mm -hmm. taką długą, i wbiła w Nie Niby przypadkiem, ale ja patrzyłam na to, co robi, bo w ICU było to bardzo zabawne. Ale tak zrobiła to delikatnie, wiem, co zrobiła mocniej ale w sumie też nidziemy ludzi po prostu ale to było bardzo śmieszne i to jest po prostu skuteczne no po prostu y, trzeba wykurzać niektóre osoby ze swojej przestrzeni żebyśmy zajmowali jej możliwie porówno.
0: Ale w niektórych krajach na przykład w Hiszpanii jest, są specjalne naklejki w autobusach i w metrze z ikonką jest to kolejne hamskie zachowanie w komunikacji miejskiej tak, tak jak słuchanie muzyki bez słuchawek. bez słuchawek, czy jedzenie kepsa, z którego cieknie sos i który bardzo mocno pachnie czy nie wiem, no jest tak, jest cały, generalnie komunikacja miejska, każda ma jakiś swój regulamin, są rzeczy, których nie wolno robić, On na przykład prosi się o to, żeby ludzie nie rozmawiali głośno przez telefon, bo to przeszkadza innym i szerokie siedzenie w autobusie, metrze czy tramwaju na wspólnych ławkach jest po prostu jednym z takich zachowań niemile widzianych, niepożądanych więc w momencie, kiedy to się zna znajduje na takiej tablicy, to trochę łatwiej jest zwrócić uwagę, bo ludzie nie mają tak dużego problemu z tym, żeby zwrócić uwagę osobie, która na głos słucha muzyki.
1: A może mandaty? Awizo. <laughs> Punkty karne. No i wiecie, moglibyśmy tak jeszcze dużo, dużo o tych wszystkich mężczyznach, tudzież męskich zachowaniach, yy, które się przewijają w tej książce. Chociaż autorka też uwaga na to, że są często kobiety, które są wrogami innych kobiet. Mm -hmm. My miałyśmy takie szczęście, że ich za bardzo w życiu nie spotkałyśmy i raczej idziemy w siostrzeństwo albo przynajmniej w neutralną koegzystencję.
0: Tak, niemiłe kobiety, które ja spotkałam, były niemiłe porówno dla wszystkich.
1: Tak. Dla mężczyzn nie dla wybierały. Kobiet.
0: Nie wybierały, nie. Po prostu były nieprzyjemnymi osobami.
1: I takie też się zdarzają. No wiadomo, tak też będzie. No ale generalnie, że autorka chce rozmontować w jakiś sposób systemy, systemowo patriarchat, powiedzmy, tymi rzeczami, to, to się skupia na tym. Ale też całkiem pokaźną ilość książki zajmuje y, samosabotaż, autosabotaż.
0: Jesteśmy niestety mistrzyniami w podtrzymywaniu patriarchatu i seksistowskich zachowań swoimi zachowaniami.
1: Tak, albo brakiem reakcji na inne zachowania. Otóż to. I y, jakby to też nie jest tak, że... Y, o Jezu, nie tylko oni się zmienią i to wszystko będzie dobrze, bo też warto jest popracować nad sobą, jak zawsze. Pamiętajcie, i że sobie. tak.
0: My też tkwimy w patriarchacie. Bardzo głęboko. Są rzeczy, które robimy automatycznie z przyzwyczajenia. Mimo, że potem czujemy się z tym źle, albo właściwie nie rozumiemy, dlaczego je zrobiłyśmy. Nie ma co się za to samobiczować. Trzeba po prostu pracować nad sobą, wspierać się w tym nawzajem. I Yee. damy radę.
1: Wyciągamy wnioski tak i idziemy, marszujemy dalej.
0: No, więc y, to, to też jest w tej książce podzielone na takie... Mamy generalnie zastrzeżenia tego, jak ta książka jest przetłumaczona. Jest sporo słów, które brzmią jakby były zmyślone.
1: Tak, to są jakieś tam, wiecie, y, Jest czy... trochę takich niezręczności
0: tak. je, je, językowych. Mhm. Y, ale uważam, że mm, opisanie tego samosabotażu y, mamuśką biurową jest całkiem niezłym określeniem. <grym> Ja bardzo często wchodziłam w rolę mamuśki biurowej. Kim jest mamuśka biurowa? To jest osoba, która wyręcza innych i robi to z własnej woli.
1: Nie pytana, nieproszona. Nie pytana, nieproszona
0: przyzwyczaja ludzi do tego, że ona zrobi kawę, że zrobi notatki, że przyniesie napoje, że zamówi obiad, a jeszcze jak coś się rozleje, to ona pierwsza poleci poręcznik papierowy, żeby to posprzątać. Niestety, yy, na szczęście. Miałam kolegów, którzy czasem mówili mi, żebym się ogarnęła i żebym im nie proponowała takich rzeczy. Zdarzyło mi się to, więc szacun dla Was, panowie. Ja jakby tak zostałam wychowana, żeby zwracać uwagę na to, jak się inni ludzie czują i powiedzmy, starać się, żeby poczuli się jeszcze lepiej. Co niestety może się obrócić przeciwko kobietom ogólnie no tak bo ludzie z czasem przyzwyczajają się do takich zachowań i potem mogą być zaskoczeni, jeśli ktoś ich nie prezentuje i być tym rozczarowani, niezadowoleni jeśli ich nagle
1: nie ma, no jeżeli wiesz zawsze mieli kawę i woda nagle jej nie mają no to też byłaś zdziwiona.
0: ja nigdy nie oczekiwałam, że ktoś mi przyniesie kawę
1: no ja w sumie też nie
0: eee, ale tak, no inni z tego korzystają po prostu to jest wygodne Taka osoba jest wygodna i bardzo ciężko jest potem się z tego wykręcić. Jeżeli stwierdzasz, że już masz dosyć albo nie masz ochoty ani siły, niestety nadal będzie, może, może powstać oczekiwanie, że pewne rzeczy będziesz robić nadal za innych.
1: Tak, no i ciężko też jest stać do granicy, no nie zwłaszcza jeżeli zaczynasz pracę na jakimś niższym powiedzmy pułapie w hierarchii danej firmy i nawet jeżeli jest początkowo z ochotą robisz te wszystkie rzeczy, bo są tak. nowe, jesteś na staży uczysz się, chcesz, żeby wszyscy cię lubili, docenili, zauważyli, to później ciężko może być kobietą, mhm. odlepić tą łatkę praktykantki.
0: Tak, zauważyłaś, że w ogóle tak troszkę off topic, nigdy, ja, ja w sumie w pracy w życiu nie spotkałam się ze stażystą płci męskiej.
1: Ja też nie.
0: Były tylko stażystki.
1: Tak, i jeszcze jak były później już rekrutowane, no to też były rekrutowane w taki... Z takiej grupy, czy w taki sposób, które wydawał mi się być również dość seksistowski. Albo przynajmniej pamiętam, że pewne CV były oceniane na Pod podstawie podstawa. zdjęcia, że tak powiem. Mm. A nie na podstawie potencjalnych kompetencji, czy tego, czy było dobrze napisane, czy nie. No tak, jest to strasznie słaba, a mi się teraz przypomina też historia mojej przyjaciółki, która pracowa pracowała i była na stażu w bardzo męskiej branży. Mm -hmm. I przyszła na staż, ona i jej kolega ze studiów mieli dokładnie, dokładnie to samo doświadczenie, edukację, no po prostu wszystko, tylko ona miała żeńskie, ona miała żeńskie imię, on miał męskie imię. Mieli wykonywać to samo, byli na tym samym jakby stażowym stanowisku. I ją od razu chcieli wtłoczyć jako sekretarkę parzenia kawy, segregowania dokumentów. A jego brali do praktycznych czynności, żeby się więcej nauczył.
0: No właśnie, no to też jest w tej książce opisane, tak? Że niestety bardzo często w ogóle sama autorka pisze, że będąc na stażu w jakichś redakcjach orientowała się, że jej koledzy dostają już normalne zadania, takie profesjonalne. Tak. A ją poproszono o wysłanie maila, paczki, bądź zrobienie kserokopii jakichś dokumentów.
1: No właśnie trzeba uważać na ten moment, żeby po prostu przy tym ekspresie do kawy się nie przykuć i nie zostać tam na zawsze. Otóż to. No, bo. Ale sam przypominam się, że nie widziałam nigdy praktycznie żadnego mężczyzny decepcjonisty.
0: No, ja widziałam w takich miejscach jak na
1: przykład y, szpital. No tak, jakby nie mówił o, tak. o, o urzędnikach, że tak powiem, instytucjach. A no, w biurach rzadziej.
0: O, o Tak, o przestrzeniach z, takich Zdecydowanie biologach. tak, zdecydowanie tak. No po prostu mężczyźni w, z, jakby dziejowo nie zgłaszają się na takie stanowiska.
1: No a niestety dziejowo, będąc na spotkaniu z tobą, proszę cię, żebyś może ty przyniosła kawę albo wodę dla zespołu.
0: Bardzo często Aaaa. w ogłoszeniach o pracę jest napisane, poszukujemy recepcjonistki. Nikt się nie łudzi, że jakiś facet się zgłosi na to stanowisko. nie? Jakby same po prostu tam aplikujemy. Też bardzo często kobiety są w sytuacji, kiedy no, desperacko potrzebują jakiejkolwiek pracy. Jeżeli mają dzieci na utrzymaniu, to no, niestety...
1: No, Haś się musi zgadzać. Haś się musi zgadzać.
0: Ale hmm. poza tym są ludzie, którzy być może odnajdują się na stanowisku recepcjonistki i nic nam do tego. Czyli
1: znaczy recepcjonistki, office managerki i tak dalej, to jest naprawdę tak, tak trudno skomplikowane ciężka zadanie. Ciężka praca. To jest tak szeroki zakres obowiązków. No. i Tak mała możliwość powiedzenia komuś nie, spadanie drzewo, że naprawdę. No
0: bo właśnie tak wszyscy oczekują od ciebie, że będziesz tam pomocna i uczynna Wszyscy
1: oczekują od ciebie wszystkiego, no, Elo.
0: To prawda. Żyj z tym Uch, No dobra. Kolejny samo sabotaż. Coś, co mnie osobiście wkurza strasznie. Skromni się. Kobiety, które są zbyt skromne, które nie potrafią przyjąć komplementu, nie potrafią przyjąć gratulacji, nie,
1: nie potrafią.
0: Swoje tak, nie potrafią po prostu powiedzieć dziękuję, tylko podkreślają, albo że ktoś im pomógł, albo że miały szczęście. Okej. Okay. Jest różnica pomiędzy takimi motywacyjnymi gadkami dla zespołu typu razem osiągnęliśmy sukces, a tym, żeby po prostu jakby przyjąć, że jesteś częścią tego sukcesu i bez ciebie by się to nie wydarzyło.
1: No, więc. Nie, no, umieszanie sobie to jest też moim zdaniem tak turbo wychowawcza rzecz. W sensie, że twoje osiągnięcia albo nie są twoje? Tak. Albo jak już są twoje, to jakby nie możesz przyznać się do tego, że tak, to ty halowałaś właśnie przez ostatnie miesiące po 12 godzin dziennie, żeby twoja firma, czy firma, dla której pracujesz, miała ten sukces. To jest. Ten sukces to twoje dziecko. Nie. To było tylko szczęście. Albo to był wysiłek zbiorowy. Albo nie zrobiłabym tego bez was. No może i nie, ale jakby... Elo. Dla
0: dobra sprawy yy, chwal się i przyjmuj komplementy.
1: Tak, a jak, chcesz, jak, jak ci ciągnie się na język, to jest coś, czego ja się musiałam nauczyć i czasem jeszcze dalej z tym walczę? Czy jak ktoś cię komplementuje, to po prostu powiedz Dziękuję.
0: Tak, nie ciągnij tematu, jeśli, jeśli nie czujesz się komfortowo w tym, kiedy ktoś ci właśnie, nie wiem, nie chodzi o to nawet, że prawi komplementy, ale rozpływa się nad tym, jak dobrze coś zrobiłaś, Rozumiem, że możesz się z tym źle czuć. To po prostu powiedz dziękuję i faktycznie nie ciągnij tematu, zmień go Będzie, na jakiś inny. Tak,
1: uprzejmie, krótko i, i, i tyle. No. Tak samo jak, nie wiem, po harowaniu przez trzy lata w końcu awansujesz i masz stanowisko, jakie chcesz, to nie mów, że... Ja wiem, jak to się stało. No to wiesz, jak to się, się stało. nie stało, przez trzy lata i masz to <głos> stanowisko, no. Potem poszłaś negocjować podwyżkę, dostać podwyżkę. No to nie spadło ci z nieba, tylko po prostu musiałaś na to zapracować, musiałaś pojawiać się, robić robotę walczyć i nie wiem, opłacić to swoim potem, łzami, a krwią też często.
0: Pułapki tkwią w języku, więc warto uważać, żeby nie mówić takich rzeczy typu udało mi się. Nie, nie udało mi się to tak trochę sugeruje, jakby właśnie ci to... Niechcący ci się to udało. Mm. Nie? Zapracowałaś na to, ogarnęłaś temat, przygotowałaś się, jesteś super. Nie, nie ten skromność wcale nie jest taką wspaniałą cnotą, moim Nie, skromność zdaniem. jest
1: cnotą, która utrudnia twoje szanse. To się wydaje na papierze, bo że to jest takie super, że są skromne, bo przecież kto lubi no kto lubi po prostu wiesz, przemądrzałych albo tam zakochanych w sobie ludzi, a okazuje się, że to tylko jak kobiety mają takie cechy, to jest z tym problem. To się nazywa podwójne standardy, Elo. Jak...
0: W ogóle wszystko to są podwójne no, standardy No cały czas.
1: Zofia mm, <ś WWE800> ten odcinek powoduje, że jest mi coraz cieplej. Złości? Tak, już ciepło. Nie, złość się ule. Ja będę, będę się złościć. <śla> <śla> Dobrze. <śla> Zdaj do... tak, Złość, ta, taki złość jest produktywna. Też byłam bardzo zmęczona i w bardzo złym stanie. I kończyłam z moją Powiedziałam, dobra mamo ja teraz się muszę złączyć, bo idę sobie popłakać. A mam, hmm. nie płacz, wy nie, nie będziesz hmm. mówić, co mam robić, będę teraz płakać, bo po prostu jestem zła, mam skumulowane emocje i to się właśnie wydarzy. I to jest w sumie kolejny element, za jaki kobiety są w pracy karane, czyli za to, że mają emocje. Bo są przyzwyczajone, powiedzmy, czy wy też wychowane z kolei w tą stronę, że bardziej niż mężczyźni, częściej łatwiej okazują emocje i są jakoś z nimi bardziej w taczu. A potem do, przechodzą do pracy i się okazuje, że nie wolno. Nie wolno bo, bo po, po prostu lalą.
0: etyką e, biurową rządzą mężczyźni i męskie zasady. Tak.
1: Nie da się okazywać. A, a, a jak na przykład zdarzy Ci się podnieść głos, albo po prostu nie mówić miłym tonem, to wszyscy Cię pytają, czy, że jesteś zła, bo po, po prostu ci mówią, żebyś się uspokoiła. Ja naprawdę nie zliczę, ile mi się w życiu zdarzyło, żeby ktoś mi powiedział, uspokój się. Albo nie bądź taka zła. Jakby ja nie jestem zła, po prostu mam zdecydowany ton głosu i mówię... To, co chcę powiedzieć. Albo chcę wyegzekwować od ciebie to, co chcę wyegzekwować. Nie jestem zła. Po prostu nie jestem dla ciebie przesadnie miła. Otóż tak. Nie będę ubierała mojej prośby po prostu 15 tysięcy kwiatuszków. Nie zasługujesz na to.
0: Oczekiwania są takie, abyś była miła, prawda? I to jest właśnie ten... Jak to się nie... Rzeczywistość okazuje się inna, to niektórzy są zdezorientowani. Ja nie, jestem miła. Nie do końca rozumiejąc się stało.
1: Tak, ale też ja na przykład wiem, że to był błąd, który ja popełniałam, popełniałam jeszcze do niedawna, czyli też uważałam bycie miło za coś dobrego. A to po prostu, to jest fajnie jak jest, ale to nie jest najważniejsze. A ja często widziałam się, łapałam się na tym, że poznawałam dużo ludzi w sytuacjach zawodowych i pytam o pierwsze wleżenia na tą osobę. Mówiłam, no jest miła ta osoba. I to nie, nie, już nie chodziło o płeć. Mówiłam tak mhm. samo, o o kobietach. Było tak... To nic nie znaczy. Jakby, co z tego, że są mili? Dla mnie jest w sumie ważniejsze, czy będą spoko pracować, nie? I jakby że będzie się dobrze z nim pracowało, a nie to, że są mili. Bo co z tego, że są mili, jak na przykład są leniwi i nie przychodzą do pracy? Miałam taką sytuację ostatnio. Ale bardzo miły człowiek, bardzo miły.
0: Bardzo miły obibok.
1: No. No i też jest właśnie takie widzi, że też... Yy, wydaje mi się, że standardowo mężczyzna łatwiej uchodzi płazem obibokowanie się. Albo nawet no, nie, nie chodzi. tylko chodzi o to, że mężczyźni są na tyle odważni lub bezczelni, że mogą sobie... No że w mojej głowie nigdy nie, nie powstał scenariusz. Dobra, nie będę teraz chodziła do pracy, bo coś tam, tak? Albo no nie wiem, dzisiaj tam tu ucieknę, tutaj nie liczę z tego jednego razu, kiedy wyszłyśmy z pracy. A tak byłbyśmy siły grupa moim zdaniem. Pewnie sama sobie bym na to jakoś nie pozwoliła. A nie, myślę, że czułabym się źle, yy, gdybym wiedziała, że codziennie nie pracuję i źle by sobie w pracy taką, wiesz przerwę i udaję i jakby tam, wiesz, tam się... No ja tym... się z tym nie czuję. No.
0: Ja robię takie rzeczy. <głos> <głos> Tylko ci... <głos> nie <mówcie> nikomu. <głos> nie, no mi się zdarza trochę oszukiwać w pracy. W sensie, zorientowałam się... Na... Nie wiem, kto z was pracuje na pełen etat, pięć dni w tygodniu, ale umówmy się, że nie da się pracować przez 8 godzin dziennie. Nie,
1: to jest jakieś. No po prostu jego... się nie da. Najczęściej nie. w ogóle nikt
0: nie ma tyle pracy, aby musiał pracować aż 8 godzin dziennie. Nie mówię jakby za wszystkich, tak? Są ludzie, którzy mają ciągle nadgodziny. To też jest mega nie w porządku. Ale no ja. Parę, razy byłam, w taki, parę razy, wiele razy byłam w takiej sytuacji, że tak naprawdę o 15 to u już było pozamiatane. Jedyne, do czego byłam, jakby tam co jeszcze mogłam zrobić, to podpisywać do 17
1: na jakieś maile. Tak, czekasz, aż maile wrócą. No więc
0: y, trzeba sobie radzić z tym jakoś, bo do 17 musisz wysiedzieć. Widzisz,
1: to właśnie może ja mam z tym problem, ponieważ cierpię na ostatnim rzecz, chcę chcemy mówić w tym segmencie, czyli syndrom oszustki. Mm -hmm. Mi się wydaje, że jak po prostu na coś nie zaharowałam, to to w ogóle nie istnieje, to nie jest moje osiągnięcie. Na pewno zawsze wszyscy się ogarną, że ja tak naprawdę nic nie umiem i będzie, będzie głupio.
0: Jestem totalnie po, po twojej stronie i również na to cierpię. I nie, nie spotkałam się z kobietą, która by na to nie cierpiała przynajmniej, może inaczej. Rozmawiałam z tyloma dziewczynami, kobietami na ten temat i... Każda, z którą o tym rozmawiałam, powiedziała, że ona również cierpi na syndrom oszustki. No. Że, tylko nawet niektóre były zaskoczone, że w ogóle inni też tak mają, inne też tak mają i że jest na to w ogóle taki termin.
1: Tak jest to całe pojęcie. Um,
0: mam przyjaciółkę, która zajmuje się scenografią i, i powiedziała mi, że ona zawsze idzie na spotkanie produkcyjne to jest przekonana, jak, jak musi się odezwać, musi coś powiedzieć, bo jest jakby jej kolej, to mówię, po prostu głos mi się łamie, muszę się naprawdę wysilić, żeby powiedzieć coś na głos. Jestem przekonana, że zaraz po prostu wszyscy się zorientują, że ja nie umiem nic. I to nie jest prawda oczywiście. Gdyby nic nie umiała, to nie zrobiłaby tych projektów wszystkich, które zrobiła, zrobiła ich bardzo dużo. Ale, ale tak, po prostu tak mamy. Ja też mam takie poczucie. Ja na przykład cały czas gorączkowo myślę, na jakie studia powinnam pójść, jeszcze dodatkowo yy, podyplomowo, czy tam zaocznie, czy wieczorowo, żeby żeby mieć podkładkę do robienia pewnych rzeczy. Mm -hmm.
1: Żeby mieć papier, który pokażę. Żeby poka mieć pokażenie. na to glade. No. no straszne, straszne to jest naprawdę. Tutaj... Y tak tej jest dużo przykładów znanych i lubianych kobiet ze świata biznesu, polityki czy show wielkiego biznesu. ekranu. Czy mm. show biznesu. E, łącznie z tym, że Meryl Slip, która ma, nie wiem, oskalową rekordistką i najbardziej chyba uznaną aktorką Ever. Którą kochamy nad życie. Tak, mówi, że jest najlepsza nie ma pojęcia. aktorka na świecie. Nie ma pojęcia o, o co wszystkim chodzi, przecież ona nie umie grać. I nie, wie jak, nie, nie wie jak raci, nie wie, zaraz mi się to wszystko się skończy.
0: Słuchajcie, no i może to jest takie troszkę podnoszące na duchu, tak? Skoro wszystkie tak mamy, to uznajmy wreszcie, że to nie jest prawda. Że tak nie jest. Że jakby skoro Meryl Streep, czy Michelle Obama, czy Hillary Clinton obawiają się, że one chyba jednak nie nadają się do tego, co robią fantastycznie, to co dopiero my z naszymi, no, przed nami nie stoją aż takie wyzwania jak nie wiem, kampania prezydencka. A, fujka, bardzo dobrze nie stoją. Ja też się cieszę. Nie, nie, nie chciałabym. Nie, nie chciałabym. Ale tak czy inaczej, wielkie kobiety tego świata też się tak czują. Więc spokojnie Dienujmy ogarniemy z tym. to.
1: Spokojnie, to tylko awaria. <laughs> No, tak to, no słuchajcie, możemy tak mówić i mówić o tych wszystkich rzeczach. Naprawdę mm -hmm. fajnie byłoby, żebyście się na tym zastanowiły, co spotyka was. Może się też w tych treściach odnajdziecie. Moim zdaniem to całkiem spoko porządkuje te wszystkie rzeczy, to, ten, ten cały temat. Żeby tak bardzo tej książce nie słodzić, to oprócz tego, że wspomniałyśmy, że z tłumaczeniem tłumaczenie czasami kuleje, ale dalej książka jest czytelna i, i idzie wszystko zrozumieć, króbsza, no to jeszcze mnie akurat irytował y, taki Trochę brak takiej intersekcjonalności w tym feminizmie i taki trochę waginocentrum, że jest tam dużo słów związanych z waginą czy z i w ogóle to jest takie... Te słowa też brzmią dziwnie, mm -hmm. bo są... To też jakby polski nie, nie, nie służy może do końca do akurat takich zbitek. Mm. No i że dalej troszeczkę w tej książce... troszeczkę zachęcać Ciebie do tego, żebyś ty dostosowała się do tej dalej męskiej gry męskiego świata.
0: Mm -hmm, tak.
1: A ja osobiście jako Ula mam przekonanie, że ja się nie chcę do tego świata dostosowywać, tylko chcę zmienić te zasady gry. Chcę usiąść po prostu do innej gry.
0: Jest tutaj rozdział, który nazywa się What would Josh do? Była analogicznie do What tak. Would Jesus Do? I w skrócie opowiada o tym, że ona w pracy miała takiego kolegę, który miał na imię Josh i jemu wszystko zawsze wychodziło. I w pewnym momencie ludzie już, żeby dowiedzieć się jak to jest możliwe, zaczęli po prostu obserwować go i robić notatki. I okazało się, że Josh ma po prostu przekminione strategie na różne sytuacje. Na przykład co robić, żeby nie zajmować się tym nudnym zadaniem, które zostało mu powierzone. Generalnie typ po prostu w moim odczuciu jest śliski i... Sprytem, trochę cwaniactwem, na pewno dużą inteligencją prześlizgiwał się po kolejnych szczeblach kariery. I wiecie co? Niektóre z tych zachowań tego rzeczonego Josha po prostu wydają się żenujące i nieprofesjonalne. Tak, i lepiej i słabe. I nie
1: emulować. Ja na przykład też miałam, jak czytam ten, ten rozdział, miałam taką woskownię: OK, pomyślałam sobie o jakimś tam koleś z pracy, tak? Dla powiedzmy sobie jakoś tam dobrze. Przyszło. myślę sobie, dobra, czy ja chcę zachowywać się ten, jak ten koleś? I mogę powiedzieć, że brzmi nie, nie chcę. Jakby w ogóle nie jestem zainteresowana takimi zachowaniami, nawet jeżeli mamy przynosić korzyści. Hmm. Lepiej zachować się w sposób, który będzie zgodny ze mną. Warto popatrzeć, co mężczyźni
0: robią inaczej niż my. I na pewno są zachowania, które można zaimplementować. Generalnie jako kobiety często mamy problem z odmawianiem bo boimy się, że ktoś będzie na nas zły, jak odmówi. A ja wielokrotnie widziałam, jak moi koledzy mówią, że czegoś nie zrobią, bo nie. Tak. Zdarzyła mi się taka sytuacja w piątek. Ja Mój kolega się upierał, że on nie będzie robił. Nie, on nie będzie tego robił. Nie, to nie jest jego praca. Mimo, że jakby jest odpowiedzialny za daną działkę i powinien się tym mhm. zająć, nie, on nie będzie tego robił. To akurat nie była sytuacja, która jakby dotyczyła tego, że ja mam to zrobić albo inna kobieta ma to zrobić, ale generalnie po prostu nie i koniec. No i trochę tak, co masz z tym dalej zrobić? No powiedział nie. No to tego pewnie nie zrobi. No cóż, no to będzie miał niezrobione, bo nikt tego nie zrobi za ciebie, typie. Ale no ogólnie powiedział, że nie. nie. nie, W życiu nie zetknęłam się z tym, żeby któraś z moich, moich koleżanek tak stanowczo powiedziała, tak. że czegoś nie zrobi. Bo zdarzało się, mi, mnie się zdarzało odmawiać. Yy, I uczę się to robić. Mhm ale jeżeli, wiecie przychodzi do mnie szef całej firmy i mówi mi, że mam zadzwonić po kuriera to nie mówię mu, że tego nie zrobię chociaż jestem wściekła, bo nie jestem sekretarką asystentką ani nikim takim
1: mm -hmm. no ja z tym odmawianiem mam tak, że z jednej strony też mam z nim problem i też się tego uczę i ostatnio nawet mi się udało, ale <gryw> też mam taką sytuację w pracy, że odmówiłam czegoś zdecydowanie i to się spotkało z niezrozumieniem ze strony mojego y, kolegi slash szefa i z takim wręcz zirytowaniem z tego, że odmówiłam a to nie było jakieś tam wiesz, straszne polecenie służbowe tylko coś mhm. czego co po prostu jakby nie, nie miało to znaczenia światowego nie było kodem nuklearnym e, ale z drugiej strony teraz jak uczę się odmawiania to myślę sobie, dobra, co będzie najgorszą rzeczą jaka się może wydarzyć no najwyżej mnie ktoś wyśmieje albo się nie dogadamy i jakby bang, tyle świat się nie skończy, ja nie umrę Kryzys klimatyczny tak nas dojedzie.
0: Dobra. To <laughs> na inny odcinek. Też będziemy miały na to
1: czas. No. Nie, no, najgorsze jest to właśnie, że dla mnie tkwienie w tym... w tym seksistowskim miejscu pracy po prostu powoduje w którymś momencie, że... Oprócz, spowodowało w moim, w moim przypadku... Trochę po poczucia własnej wartości mhm. i, i, taki, i taki dołek z tym związany, ale też w którymś momencie miałam taką po prostu że ja nie wiem, czy, już, czy tak jest, jak oni mówią, czy mi się tak wydaje, i już trochę waliujesz, bo nie wiesz, jak się naprawdę zachowujesz, skoro to mi się wydaje, że zachowujesz się ok, albo tak jak chcesz się zachowywać, a dostajesz sygnały, że to nie jest mile widziane na przykład. Tak, no, I to miesza w głowie. No to w
0: ogóle subtelny seksizm. Znaczy, nie żyłam w czasach madmenów yy, <gry> na szczęście, jest. tak? I, I nie żyłam w czasach, kiedy yy, nie było, yy, powiedzmy, że ogólnie akceptowalne było to, że można było uszczypnąć albo klepnąć w pośladek sekretarkę. Yy, na pewno były to potworne czasy i cieszymy się, że to jest za nami. Natomiast, w naszym e,
1: przypadku myślę, że są które na to cierpią.
0: Tak, natomiast obecnie żyjemy w czasach, kiedy już nie można być wprost seksistką, przynajmniej w dużych y, jakichś organizacjach, które dbają o swoje reputacje. Więc te subtelne formy różne, które opisywałyśmy tutaj, właśnie mogą sprawić, że mm, czujesz, że wydarzyło się coś niehalo, czujesz się z tym źle, wiesz, że zostałaś źle potraktowana, ale bardzo ciężko jest to nazwać. No i to jest fajne w tej książce właśnie, że ona to nazywa. Konkretne sytuacje na konkretnych przykładach jej własnych, jej koleżanek czy właśnie osób znanych ze świata. Jest masa cytatów, które potwierdzają to. Po mhm. prostu nie zwariowałaś, jeżeli czujesz, poczułaś się źle. To najprawdopodobniej wydarzyło
1: się... Coś złego. Coś złego. Dokładnie. I ta książka może pomóc ci to nazwać, zrozumieć i potem z tym walczyć. I szukać wsparcia wśród innych kobiet i zapytać,
0: ej, czy mi się wydawało, czy to było seksistowskie? Ja prawie zawsze słyszę, tak, to było seksistowskie.
1: Tak, a jak nie jesteś pewna, to możesz odwrócić Lole w twoim pytaniu mhm. i zobaczyć, czy gdyby to było mężczyzna, w tej, czy to wtedy był seksistowskie lub śmieszne lub cokolwiek? I, no I to może pomóc ci trafić na właściwą odpowiedź.
0: To jest taka jedna rada, którą ja postaram się wypróbować wkrótce, ponieważ w moim środowisku pracy pada bardzo dużo seksistowskich żartów. Tam, w tej książce jest taka metoda na udawanie głupiej. <głos》>, czyli prośba, żeby ktoś ci wytłumaczył, dlaczego ten żart jest śmieszny, bo go zwyczajnie nie zrozumiałaś. I jestem bardzo ciekawa, jaki to może przynieść efekt. Bo...
1: No, Za, bo, nam bo,
0: wyobraźcie sobie, że ktoś w, w, tłumaczy wam seksistowski żart i wie się jak piskosz przy tym, próbując sprawić, yy, żeby zrozumiała, dlaczego to było śmieszne. Generalnie tłumaczenie komuś do wcipów jest beznadziejne i oznacza, że to wcip po prostu nie jest zabawne. Dokładnie. Albo nie jest zrozumiały w bardzo szerokim kontekście. Jest. Bardzo, bardzo chcę to zobaczyć. Trzymajcie kciuki. Yay. No dobra, słuchajcie. To tak, książka. Polecamy. Yy, szybko się czyta, tak. jest przystępna i łatwa w odbiorze.
1: Mogłybyśmy tak mówić jeszcze godzinami, bo ja widzę, że wyczerpam chyba jedną trzecią moich notatek.
0: Ja też nie wszystko <grym> powiedziałam, ale możliwe, że wiesz co? Możliwe, że pewne, rzeczy,
1: pewne rzeczy nie nadają
0: się do powtórzenia U, po prostu hu, dalej. Hu, hu,
1: hu. <grym> no dobra. A jeżeli wy macie jakieś rzeczy, którymi byście się chciały lub chcieli z nami podzielić, to zapraszamy. Można do nas pisać na nasz adres mailowy halodziewczynymaupa.gmail.com
0: Można do nas pisać również na Instagramie oraz na Facebooku piszcie wyszukiwarki Halo dziewczyny, na pewno nas znajdziecie.
1: Tak, Będzie nam bardzo miło, jeżeli nas zaobserwujecie na Spotify'u, Zostawicie recenzję na iTunesie jakąś pozytywną. Tudzież, żeby rozpropagować nasz podcastik, nasz podcast, naszą audycję. Hmm. Nie będę nie zlabniała. To będzie nam bardzo miło, jeżeli polecicie go jakiejś jednej waszej fajnej koleżance, której to by się może spodobało. Albo insta-story i nas oznaczyły. Halo
0: Hello. Dobra, dbajcie o siebie, uważajcie na siebie I wspierajcie się nawzajem Siostrzeństwo e, Pomagajcie swoim koleżankom, jak widzicie, że są w opałach Serio, to później wraca I, i nie ma nic lepszego niż Duża grupa silnych,
1: fajnych kobiet tak, dokładnie. Wspólnie pracujemy sobie na tym, żeby było gorzej, ale też możemy wspólnie popracować, żeby było lepiej. A jak jesteście szefowymi, to dbajcie o to, żeby u was w biurze
0: panowała atmosfera przyjazna kobietom. I promujcie kobiety, i pchajcie je do fajnych, ambitnych zadań. Wiecie, mentorujcie im. Wy miałyście ciężko na pewno. One też mają.
1: Niech mają lepiej.
0: Niech mają lepiej.
1: Na tym polega progres.
0: Jej, dobra, fajnie. Dobra, no, to są do usłyszenia. Pa! pa.
1: Take me, here I am, baby. Come on and baby,